Stories of Communism 12, Fighting for Freedom in Cuba. Welcome to Stories of Communism, the podcast where we review and discuss the first-hand testimony of those who lived through the horrors of communism over the past century. This is Eric Seligman, your co-host, along with Manuel Castaneda, recording from the suburbs of Portland, Oregon. This week we have a really amazing guest, Nelson Rodriguez Chartrand from Cuba, one of the modern heroes of the movement for freedom worldwide. You may remember that a few episodes back we interviewed a documentary filmmaker who mentioned the story of his friend Nelson, who had defied the Cuban authorities to teach capitalist and libertarian ideas to his neighbors. After we recorded that episode, I managed to connect directly with Nelson online to learn more about his work. Since the time we recorded that earlier episode, Nelson's life has changed dramatically. As you may recall, Nelson's teaching was, for a while, grudgingly tolerated by the authorities, though they did threaten him and take away his right to practice as a lawyer. But earlier this year, the Cuban government took a renewed interest in him, and he had to flee the country. You'll hear the full story in this interview. One aspect that made this a little tricky is that Nelson isn't fluent in English, and I'm not fluent in Spanish. But luckily, my co-host Manuel is bilingual, so his translation abilities enabled us to conduct the interview. I decided that the listeners deserve to hear Nelson's voice directly, so you will hear his Spanish answers in the audio as well as Manuel's translations. But to keep the flow a little smoother, I edited out Manuel's Spanish translations of my questions. Here you go. It's really great speaking to you, Nelson. Um, I guess my my first question is, um, so how did uh, living in Cuba, how did you get started uh, getting involved in a you know capitalist libertarian movement? Sí, cómo no. Eh, para mí también es un honor y un placer estar conversando con, con ustedes. Mira, chicos, eh, yo lo he dicho en otras ocasiones, eh, el movimiento anarcocapitalista en Cuba eh, surge de una manera espontánea. Eh, parece que fue una, una, una misión divina, ¿no? Eh, eh, un, un amigo y yo eh, recibimos algunas bibliografías de Friedrich Hayek, eh, algunas conferencias de Huertas de Soto, eh, libros, todo esto en formato digital, libros de Rosbach, y bueno, y comenzamos a leer eso, eh, esa, ese sistema, esa filosofía de pensamiento rara para nosotros. Imagínate eh, viviendo, eh, haber vivido una dictadura tan hermética y con un adoctrinamiento eh, excluyente, eh, claramente que resulta eh, una filosofía de pensamiento eh, bastante rara. Y bueno, sin darnos cuenta, empezó a, a cautivarnos eh, ese sistema de pensamiento y un buen día, el 14 de marzo del año 2014, eh, surgió la idea de fundar el Club Anarcocapitalista de Cuba. Oh, un momento. Uh, ok, so you know, Nelson is explaining that he actually um, got a hold of several books and some digital information that made this idea possible. Actually, it was uh, pretty spontaneous, and it wasn't anything planned, but eventually on March 14th, 2014, a group was born. Club, club, club anarcocapitalista de Cuba. Okay, group anarcocapitalista de Cuba, which is basically a capitalist group that is uh, advocating for capitalism. Okay. Uh, 
Okay, the next question. See, si. Eric. Yeah. So, um, si. how did the government react when you formed this group in 2014? Bueno, eh, bueno, déjeme decirle, simultáneamente, casi ya que creamos el grupo, la idea siempre estuvo bien clara. La idea era sembrar la semilla de la libertad, un pensamiento. Eh, de, de, de el pensamiento libertario ¿no? y salimos a las calles a, a impartir conferencias rápidamente eh, como era de esperar eh, la seguridad del estado nos detuvo en varias ocasiones y, y nos dijeron así en una ocasión nos dijeron que, que de dónde habíamos sacado esas ideas eh, raras oh, momento, y, momento. y bueno eh, un momento So he says he was very simultaneously, and really what they wanted to do was to um, sow some seeds of freedom of that type of mentality. And in fact, the government officials did detain him and asked him, where did you get these types of ideas? Uh, okay, continua. comenzamos Sí, eh, comenzamos a impartir conferencias. Eh, inclusive eh, las mismas personas, eh, como es lógico, eh, no entendían, no entendían, sobre todo, no entendían el hecho de que podría, eh, pudiese existir una sociedad eh, sin Estado. Eh, bueno, así sucedieron las cosas, así las cosas, eh, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, eh, se, eh, seguimos implantando, eh, sembrando las semillas de la libertad. Y Ahora, el año pasado, en el año 2017, eh, se fundó eh, una biblioteca convencional con la ayuda de muchos libertarios en el mundo, eh, eh, Benjamin Franklin, el nombre de la biblioteca, una biblioteca especializada en temas libertarios. Hmm. Y okay. eh, una de sus funciones... Un momento. Um, Nelson dice que fue... Ellos building conferences and talking to people and people couldn't couldn't grasp the idea that people could actually live without government and it was a very difficult job to do it and but they continue on just sowing those seeds of, of liberty and finally in 2018 in 2017 they uh, started they created a library which is called the Benjamin Franklin uh, Library. Wow. And... Oh, yeah. Well, I mean, I'm curious. Um, uh, Benjamin Franklin Library doesn't sound like something you'd expect in Cuba. I mean, are they still teaching that uh, you have to hate everything American uh, to be Cuban? Sí, como no. Nosotros, la generación de Cuba, la que estamos ahora, eh, siempre vivimos eh, con esa idea, o sea, nos inculcaron la idea de que el imperialismo yanqui eh, eh, era los malos. El capitalismo es el causante de todos los males de, de la sociedad. Y por supuesto que todas estas cosas eh, resultan una agresión para los intereses de, de los dictadores. Pero bueno, como le decía, eh, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con detenciones arbitrarias, con... Eh, eh, encarcelamientos eh, de días eh, con interrogatorios a, a, a cualquier eh, día 
eh, llegamos a fundar en, a, el, este 14 de marzo, como decía, del año pasado, del 2017, la biblioteca eh, Benjamin Franklin. Y todos los meses se eh, impartían conferencias sobre distintos temas desde la óptica del pensamiento individualista, del pensamiento eh, libertario. Y bueno. eh, posteriormente, en el mismo año, se crea el primer partido libertario cubano, José Martí, oh, en toda okay. la historia de Cuba. Uh, Nelson tells us uh, that they have also, yes, and the answer to the question was that yes, they still teach him the capitalist, capitalism as the the root of all evils and including the United States and also that basically they now have a libertarian movement there that is called Jose Martí and it's also live and well. It was just created in 2017. So Other than uh, libertarian activism, uh, Nelson, what what do you do for a living? And did the government uh, try to interfere with your job or anything like that when you started to get involved in this activism? Bueno, yo soy eh, abogado de profesión. Ya en el año 2008, eh, yo eh, hice una, una protesta eh, reivindicando el derecho al libre movimiento, que en Cuba en aquel momento eh, estaba prohibido por un por ley, por legislación. Y bueno, por esa causa eh, fui llevado a prisión, fui llevado al cuartel general de la seguridad del Estado, eh, eh, llamado Villa Marista, ahí estuve 18 días, y después fui condenado a dos años de privación de libertad. Yo hasta el 2008 ejercía como abogado en empresas de comercio exterior. Ya a partir de ahí, en eh, 2008, después de salgo de prisión, por supuesto, eh, que no pude ejercer más mi, mi profesión. Okay. Well, Nelson says that uh, he is a lawyer, but in 2008, he was a lawyer representing different business matters, but he was he uh, organized a protest and they threw him in prison. He was there for 18 days in a prison called Villa Marita. But since then, coming out of prison, he was not able to uh, perform work as, as a lawyer. So so how did he survive if he couldn't uh, practice anymore? Bueno, eh, realmente, hermano, eh, vivía como casi vive todo el pueblo de Cuba inventando, o sea, aquí le damos así inventando por aquí, inventando por allá para poder eh, subsistir, eh, recuérdense que el pueblo de Cuba vive pensando en qué comerán mañana y muchas veces en qué comerán hoy mismo wow. también, pero bueno eh, tengo, tengo que decir que tuve también eh, alguna ayuda de, de libertarios eh, de todas partes del mundo también Really, it was his survival after that was very difficult, but just like everyone in Cuba, they called that um, they, they, they call that style of living it, it inventing living because they have to think about what they're going to eat 
today and what they're going to eat tomorrow. And they spend a lot of the time figuring that basic part. And but he did have some help from the outside. It's other other places outside. Nelson, um, so if you were a lawyer in Cuba, does that mean that uh, for a while you were a loyal communist before you started uh, uh, absorbing these new ideas? Bueno, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los cubanos creímos y dimos pues al al sistema. Recuérdese que desde nacimos nacimos Eh, ya le digo, en, en, por, eh, bajo una dictadura y un adoctrinamiento feroz, excluyente, eh, en Cuba no había internet, todo lo que se conocía del, del, extra, del extranjero, de la oposición en el mundo, era eh, ya eh, mediatizado y monopolizado por la, las noticias que daba la dictadura, y claramente yo era ferviente, eh, eh, a ver, eh, comunista. Yo era comunista, creía en el socialismo, pero bueno, la realidad tuve la suerte también, ya le digo, eh, de conocer el, el pensamiento libertario, pero no solamente eso, sino la misma realidad, el mismo sufrimiento. Eh, me estoy dando cuenta de que realmente el socialismo como sistema social es inviable, que el socialismo es el nombre eh, seductor de la tiranía. Yes, of course, since they're born, they're indoctrinated in in communism. And even this, the news that come from the outside, they they are managed properly by their media so that when they get it there, they, they are, it's delivered in a certain way. So, yes, he says, like most people in Cuba... That's all they have known, and but eventually, with all the suffering, he started to figure out that socialism, it, just the name alone, it's basically tyranny. Well, so um, can can you be more specific of what kind of uh, suffering he he observed that led him to start rethinking these ideas? Similar. Eh, en realidad, antes de, de haberme graduado eh, de abogado, ya yo eh, estaba seguro y consciente de que el socialismo y el comunismo eran eh, no viables. Antes, incluso le voy a hablar, yo me gradué en el año 96, ya en el año 92, yo me incorporé a un grupo eh, del, en el municipio de Playa, en un barrio que se llama Buenavista, un grupo del, en el aquel entonces Partido Pro Derechos Humanos. Y bueno, eh, pero no estaba todavía, eh, a ver, no me había marcado todavía abiertamente como un eh, opositor a, al marxismo. Mm, y okay. ya le digo, ya en el 2008, sí. Actually, before he became a lawyer, uh, he became a lawyer in 96, but he says around 92, he started figuring out that uh, socialism and communism was not a good system. So when he was in a place called Buena Vista, he started already uh, taking this more serious and organizing. But he didn't really come out until later on in life. So 
Right. Um, so what was your early life like, Nelson? Um, did you grow up in like a family of the communist elite or were you more of sort of a, a middle class for, for Cuba? No, 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 eh, no, no, tampoco la del campo, eh, familia obrera. Yo nací en el seno de una familia obrera. Eh, ya le digo, en aquel entonces la mayoría del pueblo cubano creyó en, en el socialismo. Eh, cambiaron los retratos de las casas, los cambiaron de, de Cristo, de Jesucristo, y, y ponían a Fidel, y ponían al Che, y desde pequeñito, primero por el comunismo, seremos como el Che. Pero bueno, pero le digo, me crié en, una, en un ambiente familiar de obrero, eh, humilde. Ok. So, he's, uh, Nelson says that his family was a humble family of blue-collar workers, not peasants from the uh, um, uh, farms, but blue-collar for sure. And he said it was all around him, all the people around here, uh, him were, and his family were switching over pictures of Jesus Christ for Fidel and Che Guevara. <laughs> I'm curious about what the standard of living was like um, from some other Cubans that we've spoken to. We've heard about, for example, as college students having to choose between paper and food. And um, was, did you face any of those kinds of issues, Nelson? Claro, por supuesto. Recuérdese que, a ver, el salario promedio de un cubano, de un trabajador cubano, eh, viene siendo promedio alto, fíjese, le voy a hablar del promedio alto, que vendría siendo unos 12, cuando más 15 dólares al mes. Ese es el salario de un obrero. Usted se imagina a, a una madre que tenga un hijo y, y ese salario no le alcanza ni para comer ella misma, que tenga entonces que eh, sufragar los gastos de comida, vestido de, de su hijo. Claramente que, que eso sucede. Claramente que fui víctima de eso, como lo ha sido víctima todos los estudiantes del pueblo de Cuba en general. Mm, okay. Uh, Nelson says that, yeah, of course he was a victim of that poverty, but so is everyone else in Cuba. The average salary that uh, someone had at that time was $15 a month. And he says that's just difficult to live on and especially if you have a kid if you're a mother with a kid so uh, yes he did suffer a lot just but so did everybody else but um so maybe we, can we shift towards more recent times actually so i'm curious uh what recently happened after suffering through all that and staying in cuba um why did you uh end up leaving cuba uh, just recently um, what what changed Sí, mira, eh, realmente eh, yo amo lo que estaba haciendo en Cuba. O sea, yo estaba impartiendo un curso básico de filosofía libertaria. Y no solamente en La Habana, en la biblioteca, sino en las provincias eh, orientales del país. Yo amo eso eh, que, que estaba haciendo y lo veo eh, muy necesario. Pero ¿qué sucedió en enero de este año, de este año 2018? Fui a la provincia oriental de Camagüey, ya yo había ido otras veces a fundar una delegación del Partido Libertario eh, Cubano, José Martí. Ahí en esa ocasión, eso fue el año antes pasado, fui prisionero, detenido y, y expulsado de Camagüey. 
y me prohibieron, me desterraron de la provincia de Aramahuel. Pero bien, este año, en enero, fui a impartir un curso libertario a tres hermanos de allí de la provincia y después que lo impartí, eh, acordamos crear el movimiento anarcocapitalista de Cuba. Bueno, fui expulsado cinco veces, eh, las cinco veces yo regresé otra vez a, a Camagüey, regresaba, o sea, me, 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 me detuvieron, me detenían, me deportaban para La Habana y así yo regresaba, eh, bueno, hasta la quinta ocasión, que ya en la quinta ocasión me llevaron eh, esposado, eh, una, un ómnibus de presos comunes, eh, hasta La Habana y ahí me, me alojaron en una prisión llamada El Vivac. Eh, a partir de ese momento, y aparte con amenazas de que ya iba a ir eh, a prisión, ya iba a ir a prisión, eh, realmente había desafiado menos de un mes, cinco veces a los dictadores, y eso ellos no lo perdonan. Y bueno, ahí surgió la idea. Entonces, eh, conversé con libertarios de todo el mundo, y realmente ya yo estaba muy limitado, mi tarea estaba muy limitado en Cuba, y acordamos que fuera de Cuba podría ser más útil, y, y yo creo así. Y bueno, me ayudaron el financiamiento y pude salir eh, hacia aquí, hasta, hacia Brasil. Nelson um, had really, he says he was very painful because he really loved what he was doing. He was teaching the libertarian philosophy, and he was going around many places in Cuba teaching it, but he got in trouble. He was uh, prohibited from going to some of those provinces where he was teaching, and and in many times they they told him not to come back, and he did, so eventually he was arrested, and they took him, uh, they would take him back to uh, to the capital, and eventually he got a hold of the uh, other libertarians uh, that were supporting him from outside the country and they suggested that it was better that he he left the country and that he would do more good from the outside than inside Cuba but he was helped by uh, libertarians were they able to get you out of uh trouble or um you know what happened when the government arrested you how did you get out of that and leave the country bueno la última vez ya el último arresto que tuve en Camagüey eh, ya le dije me llevaron directamente en una guagua junto con presos comunes eh, venía de la provincia de Urquín pasaron por Camagüey que es donde yo me encontraba y me llevaron esposado hasta una prisión que se llama eh, ah le dije el nombre ahora bueno una prisión eh, preventiva ahí en, en La Habana. Yo pensé ya que ya iba a ir preso porque ya me lo dijeron. Pero bueno, eh, realmente estuve dos días ahí, vino un agente de la ciudad del Estado y, y me condicionó, me condicionó simplemente de que seguía en la, en la labor que estaba realizando y iba a ir a prisión. Que ya yo tenía un expediente eh, sumamente grande y tenían ellos suficientes elementos para enviarme a prisión. Eh, ¿Cómo salí de Cuba? Bueno, eh, salir de Cuba es algo difícil, pero bueno, hay una vía que es por Guyana, Guyana francesa, que ahí los cubanos no necesitan visa, o sea, es sacar pasaje e ir a Guyana. Generalmente los cubanos eh, utilizan esa vía para eh, hacer negocios, ir ahí, comprar cosas más baratas y revenderlas aquí en Cuba. 
Y bueno, utilicé esa vía, ya le dije, me ayudaron con el financiamiento y de Guyana, eh, con un contacto que eh, pude hacer y ya no pude dar más detalles, eh, bueno, me, me dejaron prácticamente en la frontera de, eh, con Brasil. Ahí caminé unos 500 metros más o menos y bueno, ya eh, me, me aceptaron como refugiado, ahí pasé por la frontera, me pusieron un cuño en, en mi pasaporte y bueno, aquí estoy. Oh, muy bien. Well, yes, he says that he was um, apprehended and taken to uh, uh, to the capital, and they held him there in detention and basically told him that if he did it one more time, he would go to prison now, a long-time prison. So knowing that he faced that possibility, uh, he says that many of the... Um, of the uh, Cubans know that uh, the way to get out is to go to go through French Guayana in South America, and because they have relationships with him, and they don't require passport, he he traveled there, and with the help of others, uh, they they took him to the border of Brazil, and then he just walked about 500 meters, and then asked for political asylum and they gave him political asylum what what do you think is going to happen in cuba in the future or is, do you think that they're going to um liberalize and these libertarian ideas are going to become more acceptable or is it more likely that they'll crack down and kick out more of your friends mira eh en cuba no va a pasar nada hay que tener claro una cosa y siempre lo dije y estoy convencido de ello eh los dictadores cubanos saben que sobre sus espaldas pesan muchos crímenes. Ellos no, o sea, por un problema de instinto de autoconservación, ellos no pueden abrir a una a una, a una democracia, porque saben que si abren a una democracia, ellos van a ser condenados, enjuiciados y condenados, y van a parar a los confines del infierno. Es por eso que ellos lo que hacen es simplemente eh, dar tiempo. Darle tiempo, este presidente Canel es una marioneta de ellos, igual. O sea, que en Cuba no va a pasar nada. Ellos van a ir poquito a poquito, pero va a seguir siendo una tiranía y va a seguir siendo eh, una dictadura. Ok. Eh, tengo mucha fe, tengo... Un momentito. Uh, he says nothing is going to happen in Cuba. The government have committed too many crimes and they cannot allow... Um, freedom there because they know that if they do they 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 will be uh they would have to face the consequences of their crimes and they're not going to do that wow so a little more pessimistic than some of the other people we've spoken to so Given that uh, prediction, uh, Nelson, would would you recommend that American tourists continue going to Cuba and, um, you know, pumping money into the system there, but also speaking to the people? Or is it better for us to to not sort of um, contribute to the system by showing up there? Mira, evidentemente, yo pienso que le están llenando la carta a los dictadores. Recuérdense que en Cuba todo está monopolizado por los dictadores, por esa élite gobernante. 
el comercio exterior, el comercio interior, las fábricas, las industrias, todo eh, es propiedad de esa élite. O sea, que cualquier eh, apertura en el comercio, eh, hablando de los Estados Unidos, pero también que sea extensivo a, a todo el mundo, que hagan eh, con Cuba, eso simplemente lo que van a hacer es engrosar las arcas de los dictadores, y los dictadores simplemente, como siempre han hecho, es darle una migaja al pueblo, al pueblo que, su que suba, el pueblo que trabaja. Oh, gracias. Lo, uh, what Nelson says is that he believes that all you're going to be doing is making the elites there richer and more wealthy because the economy and everything that is done in Cuba is controlled by them. So it really, the only thing that trickles down to the people is it's very little. So um, let's see. So I think um, we've been going on for quite a while now. Um, Manuel, did you have any additional questions you wanted to ask before we start to tie things up? Yeah, I will ask him um, a question, and then we can um, we can thank him for his yeah. Well, I'll have one. I'll have one more to conclude after that. But. Okay, Nelson. Tenemos. We have two more questions for you. Tenemos dos dos preguntas más para ti. One of the questions is from me, and is what's next for you? ¿Qué es lo que sigue para ti, Nelson? No, mira, mi plan es eh, seguir eh, luchando por la libertad. Recuérdese que la libertad no tiene frontera. Y como la libertad no tiene frontera, un libertario, un anarcocapitalismo, eh, anarcocapitalista como me siento yo, eh, tiene trabajo en cualquier parte del mundo. Eh, pienso seguir eh, ayudando a los libertarios cubanos, eh, primeramente a eh, comenzar a trabajar, comenzar a trabajar aquí para poder sostenerme y poder hacer, si Dios me ayuda, poder hacer un fondo y poder ayudar y financiar el trabajo de los libertarios cubanos para que no pasen las necesidades que, que yo pasé y que ellos están pasando también. Okay. Y, y, ajá. Un momento. So Nelson says that the first thing he wants to do is, is continue the work he's been doing of uh, promoting capitalism and libertarianism. He also wants to get a, a work so that he can, because he says with a capitalist mind, he can work and do anything. And as he starts making money, he's going to use that money to help others. You know, uh, I, the last question I had for you, Nelson, is just, you know, it's strange that uh, with what you've been going through, we've been seeing this growth of uh, socialist uh, rhetoric in the American press and American politicians. Um, what final message do you have for the uh, American teenager wearing the Che Guevara T-shirt and saying how we need to emulate Cuba's healthcare system? Mira, hey. Yo, yo le voy a decir algo. Yo pensé, como nunca había salido de Cuba, yo pensé que, que esa fuerza del comunismo, del socialismo, solamente se veía en Cuba o en las dictaduras. Pero llegué aquí a Brasil y me asombró cuando fui a la Universidad Federal de aquí, de, de Salvador de Bahía, me asombró cómo había... Eh, cómo se resaltaba el pensamiento de Carlos Marx, 
el socialismo, incluso hasta una, una estatua de cartón hecha así, eh, de Carlos Tomás. A mí, eh, consigna en las paredes de abajo de la burguesía, eh, o sea, que abajo de la burguesía que vive el comunismo. Realmente me sorprendió. Yo pienso que, que los libertarios del mundo tenemos una ardua tarea, porque el socialismo es una sombra que está acechando constantemente. Y una de las cosas que quiero yo hacer aquí, con un poco más de libertad que tengo, es hacer una campaña anticomunista, no solamente en Brasil, si puedo ir a, a, a Chile, a, a América del Sur completa, hacer una campaña anticomunista, porque tengo experiencia suficiente y tengo elementos suficientes como para demostrarle al mundo de que el socialismo es inviable, que el socialismo es tiranía, que el socialismo es miseria, que el socialismo es esclavitud. He was actually shocked when he arrived in Brazil because he believed that communism only existed in Cuba and that since everybody else was free, that they would never choose such thing because as far as he's concerned, his uh, communism and socialism is tyranny and misery and is slavery. So he has no... He's shocked to find out that people in free places would even consider such thing. And so what he would like to do is, from here on, is keep pushing the idea of libertarianism and capitalism and travel all over the world to Chile and other places and and talk because he has experienced in his own life the the bad idea of communism and socialism. I hope you enjoyed Nelson's amazing story. We'll be sure to update you if there are further developments in his struggle. By the way, if you want to aid Nelson's cause, he suggests donating to the Instituto Mises Mombi de Cuba, and they have a PayPal link in the show notes. You can also find both the Instituto and Nelson's Movimiento Anarcocapitalista de Cuba on Facebook and other social media. And this concludes your story of communism for today.